0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur, dem EDH-Podcast, der in erster Linie von mir, Matze, hier moderiert wird. Ich benutze männliche Pronomina und wir beschäftigen uns heute nach einer kleinen Pause, zumindest wenn man das hier immer hört, wenn es rauskommt. Ähm, mit den ähm, EDH-Staples, beziehungsweise Karten, von denen ich denke, wenn man anfängt, sich eine Sammlung aufzubauen äh, in diesem wundervollen Magic-Format, auf welche Karten man da vielleicht so ein bisschen achten sollte oder ähm, über die man nie traurig ist, wenn man sie in der Sammlung hat und sich denkt, jo, kann man in jedes mögliche Deck slappen, das passt schon. Bevor es losgeht, die üblichen Hinweise. Wenn ihr das cool findet, was ich hier mache, würde ich mich natürlich über jedwedes Feedback freuen, Instagram, Twitter, auf dem Podriders Discord. Die Links sind alle in den Shownotes. Ansonsten äh, Sternewertungen bei Spotify sind immer gerne gesehen. Natürlich am besten, wenn es irgendwie fünf sind. Das ist immer super cool. Oder äh, bei Apple Podcast. Da funktioniert das Ganze auch. Da könnt ihr auch Rezensionen hinterlassen. Wenn ihr äh, keine der anderen Möglichkeiten habt, ähm, haut da einfach gerne irgendwas rein. Wir beschäftigen uns heute jetzt mit roten Karten und sollte ich vielleicht nicht meinen äh, sonstigen Elan haben, das liegt äh, unterm Strich daran, dass ich erstens immer noch von äh, meinem Junggesellenabschied verkatert bin. Ich bin in meinem Alter, in dem das Ganze mindestens zwei Tage dauert. Und auf der anderen Seite hatte ich den Podcast schon mal halb aufgenommen, bis mein Laptop abgeschmiert ist und sowohl meine Notizen als auch der Podcast bzw. die Aufnahme komplett futsch war. Also äh, es tut mir schon mal massivst leid, wenn das nicht der sonstige Standard ist. Nochmal zur Erinnerung. Wenn ich sage, dass das irgendwelche Staples sind oder dass die Karten theoretisch in jedes Deck passen, heißt das nicht, dass ihr sie verbauen müsst. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, wenn man immer versucht, Staples irgendwie zu umgehen und die nur in ein Deck zu packen, wenn es auch irgendwo Sinn ergibt. Äh, dazu... Gegen Ende. Für die offensichtlichste Karte eigentlich äh, kommt da vielleicht noch ein bisschen was zu. Wir fangen mit der 0 bis 3 Euro Kategorie an. Und äh, wir fangen mit einem kleinen Doppelschlag an. Das ist Unexpected Windfall und Big Score. Beide Karten kosten so ungefähr 2 Cent. Und sind im Endeffekt das Gleiche. Ähm, Unexpected Windfall kostet zwei Farblose, zwei Rote ist ein Instant. Man muss jetzt zusätzliche Kosten noch eine Handkarte abschmeißen, darf dafür aber zwei Karten ziehen und macht zwei Treasure Token, ähm, Big Score ist ein, ein funktionaler Reprint eigentlich aus äh, New Capenna, die neueste Edition zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, kostet allerdings äh, drei Farblose und ein Rot, es ist also deutlich, deutlich leichter zu casten, ähm, Rot hat relativ viele dieser Filter-Effekte, äh, der berühmteste ist wohl Faithless Looting, ähm, man bezahlt halt ein rotes, cast den Spruch, schmeißt zwei Karten ab und zieht zwei Karten. Beziehungsweise zieht zwei Karten, muss zwei Karten abschmeißen. Ich habe jetzt diese beiden genommen, weil man damit nicht Karten-negativ geht. Bei Looting ist es ja zum Beispiel so, man setzt den Zauberspruch ein, ist eine Karte, muss am Ende zwei Handkarten loswerden. Das sind drei Karten insgesamt, hat dafür aber nur zwei neue Karten gesehen. Bei A Big Score und bei Unexpected winfall setzt man eine Karte ein, schmeißt eine Karte ab, zieht zwei neue. Das heißt, es ist mein Getausch 2 zwei gegen 2. Zwei. Äh, dementsprechend bin ich da ein bisschen ein größerer Fan von. In erster Linie aber auch, äh, weil es die Treasure Token macht. Und das ist eine Sache, die ähm, hier sich vielleicht ein bisschen durchzieht auf zwei bis drei Ebenen. Treasure Token sind ganz gut, habe ich gehört. Und äh, dementsprechend, wenn man auf einmal zwei Mana mehr hat für den nächsten Zug, ist immer schön. Außerdem, und das wissen Leute, die ähm, jetzt vor New Capenna und ich glaube, also... Jeder, der nach Midnight Hunt Standard gespielt hat, weiß, wie gut diese Karten sind, wenn man sie kopiert. Dementsprechend habe ich auf äh, dem nächsten Platz hier Pyromancers Goggles oder Googles Goggles, keine Ahnung, wie man das ausspricht, äh, kostet 1,09 Euro, ist für 5 Mana ein Artefakt. Und ich glaube, die Karte war sogar rel relativ lange nicht ganz so günstig, wurde jetzt aber innerhalb kürzester Zeit zweimal reprintet. Es ist sogar ein legendäres Artefakt und es macht ein rotes Mana. Es ist ein 5-Mana-Mana-Rock. Klingt jetzt erstmal nicht so sexy, aber wenn das Mana benutzt wird, um einen roten Instant- oder Sorcery-Spruch zu sprechen, wird der Spruch kopiert und man darf neue äh, Ziele für die Kopie benutzen. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Removal-Spell habt, der rot ist, dann dürft ihr zwei Sachen removen. Die Karte habe ich in meinem Rionja-Deck und hatte sie erstmal nur drin, weil wurde gerade reprintet, war mal teuer, pack ich rein. Abgesehen davon, dass sie komplett absurde Stormzüge erlaubt, alleine mit den ganzen Karten wie halt Unexpected Windfall und so weiter und so fort. Es ist unfassbar krass, wie schnell man mit dieser Karte Karten nachziehen kann. Wenn man zum Beispiel, nehmen wir Big Score, ihr zahlt vier Mana, eins davon ist durch Goggles, ihr schmeißt eine Karte ab, ihr zieht vier Karten und bekommt vier Treasure, um die dann auch noch irgendwie weiter zu benutzen. Ihr seht, wo das irgendwo hinläuft wahrscheinlich. Die fünf Mana für ein Mana Rock sind jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen restriktiv, deswegen ist die Karte wahrscheinlich auch nicht der Shit überall, aber alleine dafür, was sie kann, ähm, auch im Grunde genommen, so gut wie jeder Instant Sorcery, die ich jetzt gleich erwähnen werde in dieser Folge noch, werden mit Pyromancer goggles besser. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, an dem man sagen könnte, okay, äh, die kann man eigentlich immer nutzen. Im Idealfall natürlich im monoroten decks aber auch, wenn ihr sehr stark auf Rot äh, gebaut seid, da kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Als nächstes haben wir eine Karte, die zu sehr absurden Situationen führen kann. Das ist der Chaos Warp. Zwei Farblos, ein rotes, der Besitzer eines Permanents. Ich weiß gerade nicht, Lichtland? Kann es auch ein Land sein? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall wird der Permanent zurück ins Deck gemischt und dann wird die oberste Karte aufgedeckt und wenn es ein Permanent ist, kommt er ins Spiel. Es ist der Premium Removal Spell von Rot, wenn es darum geht, irgendwas anderes loszuwerden außer Kreaturen. Oder Kreaturen, die durch Schaden nicht zerstört werden können. Denn Rot hat das große Problem, was mir mit meinem rionja deck auch immer wieder auffällt, sobald irgendwo ein Enchantment liegt, ist doof. Dann wird man das eher selten richtig gut los. Und dementsprechend ist Chaos Warp eben die Karte, die irgendwas anderes loswerden kann. Es muss keine Kreatur sein. Es muss Egal ob Artefakt, wobei artefakt in, in Removal ist immer gut, eigentlich in Rot. Äh, aber wie gesagt, gerade die Enchantments, die sind es, die einem roten Deck das Genick brechen können. Und da ist der chaos Hope immer ideal. Es kann halt dazu führen, dass auf einmal etwas viel Schlimmeres auf dem Spielfeld liegt. Aber das ist nun mal das Risiko, dass man mit dieser Karte eingeht. Und es ist es meistens auch wert. Die kostet äh, 1,75. Es ist genauso wie die nächste Karte etwas, was durchaus in den letzten in letzter Zeit häufiger ein Reprint bekommen hat, aber nie so richtig im Preis runtergeht, einfach weil es so viel gespielt wird, weil es eben recht gut ist. Äh, eine kleine honorable mit Menschen, äh, eine, eine Karte, die in unserem Discord-Server beziehungsweise in unserer kleinen Ecke auf dem Podriders Discord genannt wurde von äh, noah 24 ist braid ein farblos, ein rotes, ein Instant. Äh, fügt einer Kreatur drei Schaden zu oder zerstört ein Artefakt. Es ist einer dieser modalen Spells, die kannst du eigentlich über, überall reinhauen. Das passt schon, äh, kostet glaube ich 10 Cent oder so, weil jetzt auch immer wieder reprintet. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Wahl, hatte ich jetzt äh, meine Notizen vergessen. Bless Blasphemous Act ist wohl der beste rote removal spell den man sich vorstellen kann für... Neun Mana, ein rotes und acht Farblose kriegt jede Kreatur 13 Schaden. Der Witz aber am Blasphemous Act ist, dass sie ein Farbloses weniger kostet für jede Kreatur, die auf dem Spielfeld ist. Kostet 2,24 Euro. Wie gesagt, ist wie Chaos Warp etwas, was durchaus jetzt zwei bis drei Mal reprintet wurde, aber immer noch recht, ja, also hält sich, <lacht> hält sich im Preis. Äh, es sind sehr, 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 sehr selten Null Kreaturen auf dem Spielfeld. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Kreaturen, die einen, die 13 Schaden in irgendeiner Form überleben werden. Dementsprechend ist Blasphemous Act häufig ein Boardwipe, der eben nicht 9 Mana kostet. Und im Idealfall sogar nur ein rotes. Und das sollte man nie unterschätzen. Das ist unfassbar stark, äh, wenn man für so wenig. Ressourcen einfach das gesamte Board wegballen kann. Ein Shoutout hier geht an einen weiteren roten Board-Type, den ich fantastisch finde. Es ist Chain Reaction. Die kostet glaube ich 20 Cent oder so. Zwei farblos, rot-rot, Hexerei und fügt jeder Kreatur Schaden in Höhe der Anzahl an Kreaturen auf dem Spielfeld zu. Ist ideal für Commander. Und wenn man das Geld nicht für Blasphemous Act hat, aber noch einen roten board braucht, Chain Reaction macht im Grunde genommen, kann es sogar stärker sein als Blasphemous Act, wenn da irgendein Tokenspieler rumkreucht und fleucht. Und selbst wenn nicht, ähm, meistens liegen genügend Kreaturen, dass das Board danach komplett tot ist. Zu guter Letzt, äh, eine meiner persönlichen Lieblingskarten in Rot. Die ist nicht hundertprozentig geil, zumindest nicht für jedes Deck. Ich liebe sie aber, weil sie so ein bisschen den Tisch involviert und es ist in irgendeiner Form Card-Draw. Äh, Sind heißt die gute Karte. Zwei farblos, ein rotes für ein Devil. Hat Menace. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe ein Menace-Deck. Ich kannte die Karte tatsächlich schon vorher, und äh, aber als ich dann das Deck gebaut habe, war so, ja geil, die muss sofort mit rein. 3-2. Und am Anfang unseres Abgibs können wir die oberste Karte unserer Bibliothek oder wir zeigen die oberste Karte in unserer Bibliothek. Jeder Gegner kann uns dazu zwingen, diese Karte in den Friedhof zu schmeißen und Sinprodder fügt dann dem Spieler oder der Spielerin äh, Schaden in der Höhe der Mana-Kosten zu. Falls kein Gegner das macht, kommt die Karte in unsere Hand. Man sollte den Sinprodder nie ausspielen, wenn man mana starved ist, das heißt, wenn man unbedingt Länder nachziehen braucht, oder muss, ähm, denn wenn man dann ein Land aufdeckt und macht man sich sofort zum, zum Sklaven des Tisches, weil alle dann sagen, ja, du brauchst Mana, ne? So also Was gibst du mir denn dafür, dass ich das nicht in den Friedhof schmeiße? Aber ansonsten liebe ich diese Karte dafür, was sie mit dem Tisch macht, die eure Gegnerin wissen dann, was ihr auf der Hand habt, zum vielleicht oder aber es ich spiele sie zum Beispiel neben dem Menace Deck auch in meinem Group Slug Deck, wo es darum geht, sehr schnell Schaden zu schießen und das ist schon durchaus ein Punkt, wo dann die Leute sagen, ey, ich möchte jetzt hier keine drei Schaden nehmen oder halt mehr, je nachdem. Denn wichtig ist, der Syntroder macht den Schaden. Wenn man also irgendwas hat, was Kreaturenschaden verdoppelt, passiert hiermit. Ähm, der hilft da sehr, sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite ist es einfach eine Art äh, unzuverlässiger Card Draw. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ihr nicht immer alles in den Friedhof schmeißt. Und wenn ihr dann zum Beispiel, packt, passt er hervorragend auch in ein Reanimator-Deck wenn ihr irgendwas Fettes oder so auf die Hand bekommt. Äh, oder beziehungsweise aufdeckt. Keiner möchte euch das ähm, eigentlich, dass ihr das auf die Hand bekommt. Aber es soll auch nicht im Friedhof landen. Ihr versteht schon, was ich meine. Äh, ich mag die Karte. Ich mag, dass es den Tisch irgendwie aktiviert und alle damit reinzieht. Äh, dementsprechend eine große Empfehlung meinerseits für den zint Und wenn wir jetzt schon äh, gerade bei Menace sind die professionelle Gesichtsbrecherin ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht lange draußen. Aber äh, für zwei Farblose, ein rotes zwei drei mensch warrior menace Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen äh, einem Spieler Kampfschaden zufügen, machen wir einen Treasure-Token und wir können einen Treasure-Token opfern und die oberste Karte der Bibliothek ins Exil schicken und sie in diesem Zug spielen. Ähm, wer sich wage noch an den inzwischen sehr weit zurückliegenden äh, Amateur-Award- ja, das war der falsche Artikel. An die zurückliegende amateur -Watch show mit zurück zurückgeändert. Wir beide hatten die Karte als eine der, als eine der besten Karten aus dem New Carpenter-Set. Ähm, dementsprechend äh, ist, ist es einfach krass. Ihr rammt, ihr habt Card-Raw, die Karte selbst hat Evasion, ist nicht teuer für drei Mana. Besser geht's halt nicht. Also zumindest, wenn man in diesem Bereich spielt, wenn man Kreaturen in seinem Deck haben möchte. Äh, Aktuell liegt sie im Durchschnitt bei 6,50 Euro. Das ist schon super krass. Ich habe meine für, ich glaube, 5 Euro oder so noch äh, glücklicherweise äh, schießen können. Die New Capenna preise sind jetzt kurz nach Release sehr seltsam. Ähm, aber es lohnt sich einfach. Übrigens, wir sind bei der 3-10-Euro-Kategorie. Ich sage ja, heute wird es ein bisschen seltsam. Als nächstes für 6 Euro haben wir Chandra's Ignition. Eine Karte, die ich beim ersten Mal falsch gelesen habe. Für drei Farblose und Rot-Rot äh, kriegen wir eine extra rein. Und eine Kreatur unserer Wahl, die wir, also, die wir kontrollieren, fügt jeder anderen Kreatur und jedem Gegner Schaden in Höhe ihrer Stärke zu. Es ist ein Boardwrap. Es ist äh, Schaden an Gegner und der Schaden kommt von der Kreatur aus selbst. Äh, das sollte eigentlich alles äh, sagen, warum diese Karte fantastisch ist. Gerade wenn ihr irgendwie mit größeren Kreaturen arbeitet, ist die natürlich ähm, fantastisch. Vielleicht sogar, wobei ich glaube, in Rot gibt es da keine Decks, äh, irgendwie K Karten, deren, deren Toughness höher ist als ihre Stärke, dass ihr damit so ein bisschen rumarbeitet, irgendwie so. Kann man halt alle anderen Kreaturen zerstören, eure Überleben, ihr versteht vermutlich, was ich meine. Aber ansonsten ähm, ist es halt genau, dass die Kreatur noch allen Gegnern Schaden zufügt, was so richtig krass ist. Wenn ihr sehr absurd sein wollt, äh, gibt der Kreatur einen Fact, dann ist erst recht äh, ist da erst recht einiges los. Auf der anderen Seite ist es halt nur eine Hexerei, wenn die Kreatur, die er anzielt, ähm, zerstört wird, ist ein bisschen schwierig. Aber alleine für das Zerstörungspotenzial ist Chandra's Ignition halt super krass. Die ist allerdings auch in dem Sinne teuer, als dass sie, glaube ich, nur einmal geprintet wurde. Das ist das Problem. Als nächstes eine Karte, bei der ich mir lange überlegt habe, ob ich sie empfehle. Weil sie ist sehr bekannt dafür, ähm, absurde Kombos zu ermöglichen. Aber Underworld Breach ist einfach eine verdammt gute Karte, auch in Decks, die nicht damit irgendwie Kombos zünden wollen. Kostet 3,25 Euro. Mana-mäßig kostet es ein Farblos, ein Rotes für ein Enchantment. Und hier nicht lang Karte in unserem Friedhof hat Escape. Wer sich erinnert, das ist die äh, eine Mechanik aus Theros of Death. Die Escape-Kosten sind gleich ja, Malerkosten und dass man drei Karten aus dem Friedhof ins Exil schicken muss. Das heißt, ihr könnt jede Karte in eurem Friedhof nochmal benutzen, äh, dafür, dass ihr drei andere Karten ins Exil schickt und die Malerkosten bezahlt. Dann wird das Ganze nochmal gecastet und geht aber wieder zurück in den Friedhof. Bei ganz vielen anderen Karten ist es eben, dass sie dann ins Exil geschickt werden, wenn ihr sie aus dem Friedhof normal spielt, bei Flashback zum Beispiel. Das ist eben bei Underworld Breach nicht so und daher kommt auch dieser, äh, dafür ist sie halt bekannt, dass sie da irgendwelche Kombos auf einmal zündet. Am Anfang des Endsteps müssen wir Underworld Breach äh, opfern, das heißt für zwei Mana könnt ihr, und die Mana kosten der Karten, könnt ihr jede Karte in eurem Friedhof nochmal benutzen. Sehr bekannt dafür ist ja zum Beispiel Jessica's Will, weil euch das meistens mehr Mana macht, als die Karte kostet. Und, <coughs> pardon, dementsprechend da kommt der Ruf her, zumindest der eine. Es gibt mit Sicherheit noch andere, irgendwelche andere Breach Lines, äh, in CEDH oder so, weil die Karte kostet eben auch nur zwei Mana. Ähm, aber selbst in irgendeinem random roten Deck ist es immer gut, wenn man seine Karten nochmal benutzen kann. Dementsprechend äh, ist es auch hier gut investiertes Geld. Als nächstes haben wir eine Karte, bei der ich nicht vermutet hätte, dass sie diesen Preis irgendwann annimmt. Äh, Valakut Awakening. Zwei farblose, ein rotes Instant. Äh, man packt eine beliebige Anzahl an Karten aus der Hand unter die Bibliothek und zieht so viele Karten plus eins. Äh, wenn ich jetzt schon von äh, ne, Karten, negativen Ziehkarten, wie Faithless Looting, erzählt habe, Valakut Awakening ist mit das Coolste in diesem Bereich. Also beziehungsweise ihr könnt das, was ihr nicht auf der Hand haben wollt, wegschmeißen, beziehungsweise noch nicht mehr in den Friedhof, aber unter Stack und zieht halt genauso viele Karten, wie ihr eingesetzt habt. Das ist super cool. Das Ganze auf einem Instant, das ist mega stark. Drei Mana ist dafür ein guter guter äh, ja, Kosten und auf der Rückseite ist es ein Land. Das ist nämlich, äh, ich weiß nicht, ob ich schon anderes, äh, eine andere MDFC mal hier hatte. Ich bin kein großer Fan von den MDFC-Ländern. Ich bin auch vor allen Dingen kein großer Fan davon, wenn man dafür andere Länder cuttet aus dem Deck. Aber ähm, Valakut Awakening hat halt den unfassbaren Vorteil, dass es eben ein Card-Draw-Spell ist. Er kann, die Karte kann euch unfassbar schnell durchs Deck bringen. Wenn eure Hand zum Beispiel echt nicht gut ist, und ihr habt aber Valakut Awakening, dann könnt ihr die Hand halten, weil ihr wisst, dass ihr auf jeden Fall mehr nachziehen werdet. Wer den Spell kopiert, könnt ihr so viele Karten sehen und ähm, zieht im Grunde genommen nur das Beste, was ihr aus den obersten, was weiß ich, 10 oder so braucht. Das Ganze führt dazu, dass die Karte 5,50 Euro kostet. Ich glaube, ich habe sie relativ Uh, Spät gefühlt, noch nach Zendikas uh, Erneuerung, hieß es glaube auf Deutsch, die, die uh, das Set, habe ich sie immer noch für so 20 Cent oder so mitbekommen, wenn ich mich recht entsinne. Also, uh, vielleicht geht die auch noch weiter hoch. Sie ist auf jeden Fall klasse. Uh, dann zum letzten, zur letzten Karte dieser Kategorie ist der verfluchte Spiegel, uh, Cursed Mirror. Zwei farblos, ein rotes für einen Malerrock klingt jetzt nicht so cool, aber äh, wenn Curse Mirror ins Spielfeld kommt, können wir es als Kopie einer beliebigen Kreatur auf dem Spielfeld ins Spiel kommen lassen, äh, außer sie hat Haste. Ihr bekommt für eine Runde, ähm, also bis zum Ende des Zuges, das, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, ihr kommt, bekommt für eine Runde die beste Kreatur auf dem Spielfeld, egal welche Spielerin oder welcher Spieler die kontrolliert. Sie äh, kann für ein rotes Tappen, ist okay, cool. Wenn da irgendwo ein Eldrazi rumliegt, ihr könnt den Eldrazi kopieren. Nice. Wenn irgendwo eine Kreatur mit coolen ETB drin ist, ein Mulldrifter oder sowas, ihr könnt die kopieren. Dürft zwei Karten ziehen. Geil. Und danach habt ihr immer noch ein Mana-Rock über. Ähm, es ist eine ganz fantastische Karte. Ich erinnere mich, dass die Commander-Clash-Crew die nicht so geil fand, weil drei Mana-Rocks uh. ähm, Ich finde drei Mana-Rocks immer noch cool, gerade wenn sie besondere Fähigkeiten haben. Und Cursed Mirror hat bisher von den äh, monofarbenen drei Mana-Rocks, wie ich finde, mit die coolste. Mit ein ist da starke, starke zweiter Platz. Aber der Cursed Mirror ist einfach fantastisch. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel drüber zu sagen. Dann kommen wir zu den teuren Karten. Und äh, bei den 10-20-Euro-Karten bis sind zwei Kreaturen drin die wir bisher ein bisschen vernachlässigt haben. Gerade eine Kreaturenart, die in Rot sehr häufig vorkommt. Ähm, wir haben auf dem einen Spot den Goldspan Dragon. 15,99 Euro ungefähr. Äh, für drei farblose Rot-Rot äh, ist es ein 4-4 fliegender äh, Hasty Boy, der wenn er angezaubert wird oder äh, angreift, euch ein Treasure macht. Da haben wir schon wieder das, äh, das Schatzthema. Und Schätze, die wir kontrollieren, können für zwei Mana tappen, äh, beziehungsweise können für zwei Mana geopfert werden. Wenn wir also statt äh, ein rotes ein Treasure haben, machen wir aber zwei rote. Der Goldspan Dragon ist, seitdem er in Standard eingeführt wurde mit Kaltheim, eine der, wenn nicht sogar die stärkste Kreatur. Einfach weil sie verhältnismäßig wenig kostet für das, was sie macht. Der 4-4-Body -Ma für eine 5-Mana-Kreatur ist in EDH- nicht so, nicht so geil, aber alleine die beiden Fähigkeiten, euch auf, äh, auf Attacken Schätze zu geben, die dann auch noch sehr, sehr viel Maler generieren können, ähm, allein für diese beiden, für diese beiden Zeilentext lohnt sich diese Karte und die 16 Euro sind halt auch wirklich gerechtfertigt. Ähm, der zweite Drache kostet knapp. 18 Euro, den wir heute haben. Und das ist der gute Terror of the Peaks. Einer meiner größten Stonks-Momente in Magic. Äh, drei farblos, rot-rot, 5-4, -rot, fliegend. Ähm, Zaubersprüche, die unsere Gegner kontrollieren. Ich vergesse dass der das einmal hat. Ähm, kosten zusätzlich drei Leben, um sie zu sprechen, wenn sie den Terror of the Peaks anzaubern. Das heißt, es ist nicht ganz Ward, weil Ward bei Wardriffen, die Leute, die, die äh, den Zauberspruch immer noch casten, und dann wird dann halt nur gecountert. Ähm, hier kann der Terror of the Peaks gar nicht anders angezaubert werden. Und wenn Terror of the Peaks, äh, bzw. wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, unter unserer Kontrolle, fügt Terror of the Peaks einem Zielschaden höher der Stärke der Kreatur zu. Ähm, ich glaube, ich habe sie für knapp 3, 4, 5 Euro irgendwo, so damals genau beim M21 Release gekauft. Inzwischen kostet sie 18. Ähm, einfach weil die Karte einen Effekt hat äh, den man häufiger in Rot sieht äh, Impact Tremors, perforos äh, Warstone Search. also immer wenn eine Kreatur ins ein Spielfeld kommt, wird Schaden gemacht so äh, Terror of the Peaks scaled aber wunderbar ähm, der macht nämlich immer mehr Schaden und mehr Schaden und mehr Schaden und deswegen spiele ich ihn in Rionja äh, wenn man mehrere davon hat dann wird es halt sehr schnell sehr absurd. Er kann die Gegner in wirklich wie eine Maschinenpistole sehr schnell runterschießen. Er ist eine Lightning Rod für Removal, ähnlich der Goldspan Dragon. Aber wenn ihr das Ding auf dem Feld habt, seid ihr ganz, ganz knapp vorm Gewinn. Und das ist eben das, was die Karte so unfassbar stark macht. Jetzt auf zu dem teuersten Karten. Die über 20 Euro Kategorie. Und ich habe lange gesucht, ob man irgendwas anderes findet. Aber äh, die beiden Karten sind nun mal die beiden bekanntesten roten Karten. Sie werden am häufigsten in allen roten Decks benutzt. Deswegen die Flecting Sword, zwei Farblos, ein rotes für ein Instant. Ähm, man kann, äh, falls ein Zauschwuch und eine Fähigkeit irgendwas anzaubert, können wir das Ziel äh, neu bestimmen. Und das Schöne an die Flecting Sword ist, wenn wir unseren Commander kontrollieren, müssen wir kein Mana für die Karte zahlen. Yay. Kostet knapp 29 Euro. Es ist einer dieser Ikoria Commander-Umsonst-Spells, äh, die alle sauteuer inzwischen sind. Deflecting Swat ist halt einfach Premium-Schutz. Ihr wollt euren Commander ja eh meistens draußen haben. Und wenn ihr ihn dann auch noch beschützen könnt, oder ihr könnt euren Terror of the Peaks beschützen, indem ihr einen Remove-Spell irgendwo anders hinlenkt, ähm, es ist eine verdammt gute Karte. Dementsprechend, äh, wer davon eine Budget-Version haben möchte, ungefähr Bult-Band. Auch gut. Und äh, ja, zu guter Letzt kommen wir zu dem offensichtlichsten Pick. Ich finde es halt so ein bisschen schade hier bei Rot, dass je weiter ich im Preis vorangegangen bin, es eigentlich immer klarer wurde, was die Karten sind. Aber der Dockside-Extortionist ist eben einigermaßen gut. Aktuell kostet der 51,38 Euro ungefähr. Uh, ein farblos, ein rotes. Wenn ein Spielfeld kommt, uh, der kleine Goblin-Pirat 1-2, macht euch uh, x Schatztoken, wobei x gleich die Nummer von Artefakten und Enchantments sind, die unsere Gegner kontrollieren. Uh, die Enchantments vergesse ich gerne mal. Ich dachte früher, ich dachte immer, immer nur, es wäre ein Artefakt. Und dachte mein Gott, ist die Karte stark. Und dann habe ich weitergelesen und dachte mir, ich verstehe, warum jeder diese Karte hasst. Um, aber man spielt sie ja trotzdem. Sie kostet wenig Mana. Im Idealfall gewinnt sie euch sofort das Spiel. Ähm um, und die Schatzspielsteine können vielleicht mit einem Goldspan Rang äh, doppelt so viel Maler machen. Rot ist unfassbar gut, was Schatzspielsteine angeht. Ihr könnt die notfalls auch mit, dem, mit der professionellen Gesichtsbrecherin in Karten umwandeln. Und der Dockside Extortionist wird gerne wiedergeholt aus dem Friedhof. Zum Beispiel mit Underworld Breach. Ähm, allein mit den Karten, die man nicht heute genannt hat, könnte man schon ein sehr kompetitives rotes Deck, glaube ich, bauen. Ähm, der Dockside ist kontrovers. Es wird immer noch darüber gespekuliert, ob er da jetzt irgendwann gebannt wird oder ein Reprint bekommt, vielleicht sogar beides, wer weiß. Ähm, aber er ist einfach super gut. Dementsprechend ähm, gibt es, glaube ich, keine Diskussion, wenn ich darüber sage, wenn ihr euch eine, äh, wenn ihr das Geld habt und euch eine Sammlung anfertigt mit einem Docset, macht man nichts falsch. Ich hoffe, dieser Ausflug nach Rot hat euch gefallen. Ich war nicht zu verwirrt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, tschüss.